0: Perciam crucis limites nostris, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Pátria e de e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. parábola de Jesus, na verdade duas parábolas semelhantes, né? seguidas que ele conta no mesmo capítulo lá logo depois de falar do joio do trigo, ele fala Jesus, então já apresentou-lhes outra parábola ainda o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo embora seja menor de todas as sementes quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e escondeu em três porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Se é a parábola da meditação anterior, nós falávamos né, de meditar na, na humildade, na paciência, essa acho que poderia nos falar sobre, sobre a vida escondida, a vida cotidiana, as coisas pequenas, né? uma vida até meio repetitiva que nós temos, mas que pode ter muito fruto, né? tem um sentido muito grandioso. Então, vamos pensar nessas duas coisas que, à primeira vista, são desprezíveis. um grão de mostarda e o fermento. O grão de mostarda é super pequenininho mesmo. Né? Então, você olha aquele negocinho e fala como é que pode sair uma árvore daqui de dentro? Né? Não é toda semente é um, é um mistério, né? Não é toda semente, né? fala, até, uma, até um ser humano, né? assim, um dia depois da fecundação, você olha aquele óvulozinho e começa a se dividir as células, e você fala, daqui está daqui presente toda a capacidade de um ser humano que vai se desenvolvendo e depois vira um de nós assim e qualquer árvore qualquer semente especialmente essa semente pequeníssima né do grão de mostarda que se transforma numa árvore olhar né para aquilo e falar essa árvore saiu de dentro dessa semente é misterioso né? Tinha, nem nem convém muito acho que citar isso numa meditação né? mas me vem à cabeça o um antigo programa Vivo o Gordo do Jô Soares lembra? que tinha uma ele fazia o papel de uma mulher enorme, gigantesca do tamanho dele que era filha de uma, de uma velhinha bem raquítica né? e falava, lembra? Imaginar que eu saí de dentro dela né? eu lembra, era muito divertido mas não dá para falar o que, os, o que o quadro lá dizia né? mas imaginar que uma árvore né? saiu de dentro de uma, de uma sementinha né? ou imaginar o, o o poder do fermento, não é? O fermento é é um pozinho, né? Tem uns mais que não são pozinhos, são mais, não sei como explicar, mas mais seco, é bom, eu não vou entrar nesse tema que vocês entendem melhor do que eu. Mas é um negócio que tem um poder tremendo, né? fica escondido, desaparece e, e faz crescer o bolo, o pão, a pizza. Já tentei várias vezes usar fermento e sempre errei. Depois eu preciso de umas aulas de como colocar fermento. Eu erro e aí fica duro, fica não, não funciona. Para mim, fermento não funciona. Mas que acho que eu que estou fazendo alguma coisa errada. Mas, não é? Olhando lá para o fermento sozinho, é? parado em cima da mesa, você olha e fala que poder tem esse negocinho aqui? Não é Ou um remédio, um negócio, uma bolinha que transforma da saúde. Então, Parece que não dá em nada. Essa é a ideia que eu queria que a gente olhasse. Parece que a semente de mostarda não vai resultar em nada e vai ficar uma semente de mostarda. Parece que o fermento vai ficar o pozinho, o fermentinho, sem, sem nenhuma influência. E, no entanto, a semente de mostarda cresce, se transforma em uma árvore e a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. E o fermento faz crescer. Né? Aquelas três medidas de farinha na qual ele está escondido, ele continua escondido, mas faz que tudo fique fermentado, tudo fique com o poder dele. Né? E cresça e se desenvolva aquela massa. Então, queria que nós pensássemos nessas duas coisas. Né? O grão de mostarda cresce, o fermento faz crescer e que nós pensemos que com a nossa vida repetitiva, nossa vida pequena, as coisas pequenas do dia a dia, nós também crescemos, nós, espiritualmente, vamos alcançando a santidade através das coisas pequenas e fazemos crescer os outros, a sociedade, né? Ou pensando na caridade, no apostolado. Então, primeiro, olhar para a semente de mostarda, que ela cresce e toma conta, né? maior que todas as outras hortaliças, e as, árvores, as aves do céu vêm fazer seus, seus ninhos, nos seus ramos. A nossa vida espiritual, a nossa vocação, o Senhor tem muito de semente de mostarda. No começo, às vezes, era algo pequenininho, talvez, quando nós conhecemos a obra, foi um interesse, como que legal isso daqui, não, não sabíamos logo de cara que ia tomar conta da nossa existência. E a preencher toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, nossos corações, nossos afetos. O conhecimento de, de Jesus, quando nós nos aproximamos cada vez mais dele, vai vai crescendo e vai, vai aprofundando e vai ficando, vai sendo a razão de ser da nossa existência. E isso está apoiado muito em várias coisas pequenas que nós fomos fazendo ao longo da vida. As normas. É? Antes, agora a gente faz as normas com facilidade até. Né? E tem, teve épocas, talvez, da vida, né? antes de conhecermos a obra. Muita gente que não, não conhece muito Deus, você fala de rezar o texto todo dia. fala, nossa, todo dia, pelo amor de Deus, não dá. Quem aguenta rezar o texto todo dia? Não é? Agora a gente reza, pode rezar vários textos né, no dia. Através de coisas pequenininhas, um terço que eu rezei aqui, uma oração que eu fiz, né uma leitura espiritual, todo dia, um dia, outro dia, outro dia, outro dia. As pequenas mortificações. e Faço um dia, depois faço outro, faço outro, faço outro. Faço outro. O trabalho repetitivo de todo dia fazer a mesma coisa. Isso leva depois a uma santidade grande, vai fazendo crescer a árvore, esse arbusto. Que era o grão de mostarda. Se nós pensamos na vida oculta de Jesus, é mais fácil, muita gente medita nos milagres que Jesus faz, nas parábolas até que nós estamos falando aqui, comentando. Mas pensa no dia a dia de Jesus. 30 anos oculto. A gente fala, ah, teve, quando teve que ir para o Egito, quando ele bem pequenininho depois teve o dia que se perdeu no templo, é mais fácil, né? a gente fica imaginando isso. Como será que foi a morte de São José? Um dia especial? Quando que ele se despediu de Nossa Senhora para começar a sua missão pública? Mas, 99,9% dos dias dele foi normal. Não tem muito o que contar, né? se tivesse que fazer um diário da vida de Jesus. Diário. Jesus hoje foi trabalhar como São José. Voltaram no final da tarde, e jantaram com Nossa Senhora. Ponto. Foi dormir. Dia seguinte, hoje Jesus de novo foi continuar o trabalho que tinha começado antes, no dia anterior, com São José. E aí depois voltou, foi jantar depois com Nossa Senhora. Não sei, sabe? É muito, muito normal, né? E são os maiores santos lá reunidos, né? Jesus, Maria e José. A vida de todos os santos seria assim se nós fizéssemos um diário da vida dos santos. É que a gente gosta dos grandes momentos. Fala, por exemplo, mesmo esses dias, tivemos uma meditação aqui sobre a vida do nosso padre, 26 de junho. Resumo da vida do nosso padre. Nasceu um Barbaço, em 1902. Teve os irmãos, depois morreram as irmãs. Aí já foca ter três irmãs morreram seguido. Então, um momento de dor, depois faliu o negócio do pai, mas aí um dia ele viu pegadas na neve e aí vai, depois passou 11 anos, 10 anos, 11 anos rezando aí no meio de se ordenou, depois 2 de outubro viu a obra, 14 de fevereiro de 1930, viu a sessão feminina depois em 43, não sei o quê, a guerra civil, e a gente conta os, os momentos que dá para fazer filme né? mas pensa, por exemplo no dia que ele viu as pegadas na neve o que aconteceu no dia seguinte? Parece que ele foi, não sei se no mesmo dia, no dia seguinte, foi falar com o padre lá, que é o Carmelita, que estava andando. E depois, no outro dia? Não faço a menor ideia. E no outro dia? Deve ter continuado nevando, nevando ele dentro de casa, porque não podia sair, estava um trechinho de férias, aí depois volta às aulas, aí tem um dia tem aula, aí volta para casa, almoça, janta, tudo, tudo igual. Eu queria... Eu gostaria de uma biografia do nosso padre, se algum de vocês quiser escrever, pode escrever, vocês me avisam, eu leio depois, mas que contasse só coisas assim do normal. Se é o santo do cotidiano, ia ser muito legal ter uma biografia dele contando coisas totalmente cotidianas. Ou seja, não aconteceu nada. Você fala, e fala, é santo, comigo é assim também. Obrigado, Jesus. Imitei o dia do nosso Padre. Não aconteceu nada comigo hoje. Foi tudo idêntico a ontem, anteontem, anteontem. E amanhã vai ser idêntico também. Tudo normal. Mas vai criando uma santidade grande. Uma vez escutei uma história do nosso Padre. Que eu não sei, para mim ficou muito marcada. Quem conta? Foi lá num convívio. Em. Eu acho que foi em Vila Delire Rose, que a gente estava lá, foi fazer um convívio, quando eu tava morava lá em Roma, e foi o Dom Fernando Valenciano, conhece o Dom Fernando Valenciano, né? Que é o mais velho dos velhos, assim, fez 100 anos esse ano, e de vocação ele já fez 83 anos, né? Gente, devocação, as cara, 83 anos de vocação. Então, é, ele contava um monte de história, assim, era, era muito muito gostoso, agradável conviver com ele, né? E, e ele estava nesse convívio e aí ele contou uma história de, do dia 19 de março de 1941 o que a gente conhece se vai ler nas biografias é o dia que foi aprovada a obra como Pia União passou, Pia União, passou a ser Pia União pelo Monsenhor Obispo Então, o é um dia que aparece nas biografias é? mas ele falou nesse dia, eu estava na escola na faculdade acho que estava na faculdade em 41, eu voltei, quando eu cheguei em casa estava o nosso padre com a avó e a tia Carmen lavando um cachorrinho a tia Carmen tinha ganho um cachorrinho bem pequenininho ele era tão pequenininho que estavam lavando, dando banho nele num bidê, tinha o bidê lá no banheiro estavam os três, nosso padre, a tia Carmen estavam lavando o cachorrinho e aí quando eu cheguei, ele falou, oh, Fernando, vem cá ó oh, foi um aprovado, hoje nós somos eu falei, "Ah, beleza, que coisa, ele nem entendia muito bem o que era pionião, e continuaram lá, lavar o cachorrinho não é legal? Né? Um santo fundador do Alpus Day, lavando um cachorrinho num bidê, porque ele devia ser bem pequeno o cachorro, com a mãe e com a irmã dele. Não é legal se tivesse um monte de historinha assim? Ó. Ah, nosso padre fez isso. Um dia ele comia um chocolate lá e falou não sei o que, e aí outro dia. Sabe essas coisas da vida normal? Porque na nossa vida, a verdade é que não acontece muita coisa, não a vida é agitada, tem um monte de coisa para fazer, mas, em geral, é tudo meio parecido. E a santidade está nisso. É as poucas vezes que eu tive que cozinhar, só para voltar a falar do fermento, é um negócio legal, mas é um negócio que você vê a fugacidade da vida. Porque se faz a comida, não um tem pão, lá prepara, faz a comida, não sei o que, come e ela desaparece depois que você comeu e aí você tem que lavar a louça quando você acabou de lavar a louça está na hora de fazer o jantar já aí você começa a cozinhar outra vez come e tem que lavar a louça e a vida fica nesse falar para quê? para quê? mas se não faz isso a gente morre se não faz esse cotidiano normal falei com uma uma senhora uma dona de casa que eu estava vivendo a vida de dona de casa agora Cozinhando, lavando louça, não sei o que, tá? depois de um tempo não aguentei e pedi uma pizza. Tava longe, eu falei, pedi uma pizza. Falou, agora sim você entendeu o que é ser uma dona de casa, pedir pizza, porque a gente não aguenta mais às vezes. Então olha, chega, come no próprio papelão que chegou a pizza, não tem que lavar nada e já está tudo certo. Então, mas é isso daí, a santidade grande está nas pequenas tá nas pequenas coisas, na coisa normal, nas coisas do dia a dia e essas coisas são irritantes às vezes, não é que é tudo, a gente tem essa, que maravilha, estou né? fazendo isso aqui normal de todos os dias para a minha santificação, e agora sim estou fazendo essa outra coisa, para mim às vezes a gente não aguenta, né cansativo, e fala para que isso aqui de novo, não tem muito sentido, é bom falar com Deus claramente, falar Jesus, estou cansado desse negócio, mesmo trabalho todo dia, tudo a mesma coisa, Sabe, de abrir o coração com Deus, ele entende, né? ele sabe, ele vai falar, eu sei, eu quando estava em Nazaré, era todo dia a mesma coisa. Falaram que era uma época de muito desenvolvimento da cidade de Séforis, que está ali a poucos quilômetros, acho que ó, uma hora de caminhada, mais ou menos, de Nazaré. Depois foi destruída a cidade, não tem mais lá, né mas, acho que não tem mais, mas estava com um grande crescimento. Nazaré era um cubículo, não tinha nada para fazer, então provavelmente era Muitas vezes José e Jesus andavam uma hora, trabalhava, voltar a andar uma hora. No dia seguinte andavam mais uma hora, trabalhavam, voltavam mais uma hora. Sabe? Todo dia igual, e meio cansativo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente está animado, às vezes a gente está desanimado. Pensar como o grão de mostarda que vai crescendo. Crescendo, encontra um obstáculo, tem uma pedra lá, não dá para... Aí tem que desviar o caminho, vai para o outro lado. Às vezes bate um sol, cai uma chuva que ajuda o grão, a árvorezinha a crescer. Às vezes é sol, 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 e está quase ficando seca, morrendo seca na lá. Aí depois vem e volta a chuva outra vez, alguém rega, aí vai melhorando. então tem A nossa vida é assim, né é... É momentos... tem momentos bons, tem momentos ruins, e, sobretudo, tem momentos iguais. E, nesse, nessa vida igual, cotidiana, que não chama atenção, nós chegamos a ser uma árvore onde venham as aves do céu e façam um ninho nos seus ramos. Senhor, aumenta a minha fé para ver o sentido divino das coisas que nós fazemos do trabalho igual de cada dia, dessas coisas que às vezes me irritam, me cansam, que parecem que não tem sentido, porque elas têm muito sentido diante de você, Jesus. Tem uma outra parábola né, semelhante, essa daqui, de um, fala do homem que lança a semente no campo e quer ele durma, quer ele esteja acordado, a, 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 a semente vai crescendo e ele não sabe como, né? Os dias vão passando e vai. Se a gente procura cuidar das pequenas coisas, da oração, da mortificação, a vida espiritual vai crescendo em nós sem que nós saibamos muito como. Não é? Mas depois muita gente vem atrás, é? muita gente precisa fazer ninhos nos ramos dessa árvore da vida espiritual que Deus vai fazendo crescer em nós. É? Então, esse é o primeiro. Primeira parábola do do grão de mostarda que cresce. Agora, o fermento, que é pequeno, é oculto, desprezível, ele faz crescer. Ele não aparece, não chama atenção, fica lá no canto dele e é devagar que ele vai fazendo o efeito dele. Talvez os meu, meus pãos, pães e pizzas que eu tentei fazer Talvez não funcionou, porque eu não esperava. Né? Da, da preguiça esperar. Você coloca o fermento, amassado uma amassada, fala, já está bom. E aí, já tenta fazer. Não, acho que não deu tempo de reagir o fermento. Acho que é isso. Próxima vez, vou tentar esperar mais, ter mais paciência. Mas, ele fica lá no canto dele, oculto e com calma, devagar, vai fazendo o efeito de fermentar toda a massa é uma espécie meio de burrinho de nora, que o nosso padre falava, um burrinho que vai andando, ele não pode dar uma volta no gás, né, o burrinho, dá uma volta na nora e já está tudo irrigado, não, devagarzinho, vai andando devagarzinho, uma volta, outra volta, outra volta, outra volta para ir regando o campo. Então, pensamos ao Senhor que nós saibamos ser assim também como o fermento, como um burrinho, né, de, de nora, mas na, na caridade, que, mais do que fazer uma ação concreta de caridade grandiosa né, com os outros, é procurar sorrir sempre. Uma pessoa que está todo dia com bom humor, que está de bem com a vida, ajuda, né? acho que ajuda mais do que uma que é ah, super divertida, super engraçada um dia e depois nos outros fica ah, briga com uma, briga com outra, de repente no outro dia super faz todo mundo rir. Depois. Mas falo, sempre bom humor, né? sempre sorrir. Ou ajudar, por exemplo, a pessoa que ajuda, escondido, sem falar nada, mais do que a pessoa que, que carrega um monte pode deixar comigo, o que eu faço? Eu aconteço e faz um monte de coisa um dia e depois some nos outros. Mas, todo dia, ajudar um pouquinho, conversar, escutar. Como é difícil, né, nos tempos atuais. Não é pela correria da vida, a gente parar e escutar. Na vida em família, né? nas tertúlias, nas refeições. Alguém está contando, né? eu vou escutar, vou prestar atenção. Já falamos isso tantas outras vezes, mas de gente que é você fala um negócio a pessoa três segundos depois pergunta. Ele falou, ele chama João. Oh, como que é o nome dele? Você fala, eu, eu não estou entendendo, como assim? João. Ah! E depois passa de novo o negócio e assim, mas como é que ele chama mesmo? Se assim não dá, né? Não é, tem. E, e vai, mas é contínuo isso né, que acontece. Né? Conosco, né? não é que eu estou falando os outros, são assim, eu, eu também não. não nem pergunto mais porque eu já vou dar vexame, porque eu não escutei o que ele falou. Né? Sabe? Escutar os outros sempre. Dar atenção. Conversar. Deus, me ajuda a olhar para os outros. Ser é um fermento que, que, que melhore o ambiente. Né? o fermento da caridade. Com o burrinho de Nora que vai. Fecundando tudo ao seu redor. Também conhecida aquela história né, de uma pessoa de casa que estava passando no, no, diante de outra, tinha outra lá lendo um livro. Uma pessoa passou e falou: Ah, desculpa, você está lendo? Eu falei, não, 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 senta aqui, vamos conversar. É muito mais rico uma pessoa do que um livro. Senta aí, conta. Quando, quando a gente às vezes está lendo um livro, passa uma pessoa, a gente até esconde, né? se, se encolhe e fala: Não, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ficar na minha. Vou me fechar e vou respirar baixo, porque se percebem que eu estou aqui, pelo meu respiro, já vão pedir alguma coisa, vem falar, vem contar coisa, eu não quero o papo. É? Burrinho da caridade, é? fermento da caridade é? e depois também no apostolado, é? coisas contínuas, é? cotidianas no apostolado, é que a coisa vai para frente. Não é? faz com que o apostolado vá para frente. Uma vez, falando com um padre antigo, já que já morou aqui nessa cidade, falou, como é que a gente faz para apostolado para crescer não sei o quê? Eu acho que se cada pessoa de casa fizer todo dia o seu arroz com feijão, tá tudo certo. Você faz um pouquinho de apostolado hoje, outro pouquinho amanhã, outro pouquinho depois, porque com certa frequência a gente pode se perder Falou vamos organizar atividade, superatividade, e depois passa um tempão meio esquecido do apostolado. Então está com a pessoa uma conversa com um, uma conversa com uma pessoa, outra conversa, outra conversa, outra conversa. Uma aula de doutrina, depois outra, outra aula de doutrina, outra aula de doutrina. Uma meditação, depois outra meditação, outra meditação. Um conselho que eu dou, depois outro conselho, outro conselho. Uma hora gasta ouvindo uma pessoa, escutando outra hora, outra hora. feito, assim, né, por cada pessoa de casa. Imagina a transformação né, que a gente poderia contribuir na sociedade. Mas, se assim, todo mundo, né, todos nós, falamos assim, hoje eu vou fazer o meu, o meu dar um passinho apostólico aqui, né, falar de Deus para alguém, conversar com alguém, escutar. Todo dia, todo mundo, é o fermento que vai chegando e fermenta toda a massa. É que estou pensando umas coisas aí esses dias e, bom, até não sou eu que estou pensando também, o padre Fábio já falou disso daí, né? mas por é causa da coisa da direção espiritual, às vezes ficar cansado de atender um monte de gente, né? ficar meio pifado. Então, vai surgindo a ideia, né? os leigos numerários, numerárias, adscritos, adscritas, numerário auxiliar, é, supernumerárias. Né? Poderia atender direção espiritual, né? As pessoas têm, têm formação, né, para atender direção espiritual. Então eu comecei a fazer uns cálculos. Talvez seja só por preguiça minha, né? Eu não queria atender todo mundo, né? Pode ser só isso. Mas aqui, ó, da feminina aqui em São José acho que tem umas 50 ou 60 pessoas, não é? entre numerárias, supernumerárias, adescritas, numeral auxiliares, tem... se cada uma atende cinco, só cinco, só cinco pessoas fala, eu sou a diretora espiritual dessas cinco daqui, são 300 pessoas acompanhadas todos os dias, todos os dias ou toda semana, 300 pessoas, tá? matou todos os recolhimentos aqui que vem cheio de gente, você fala, vamos, cada um pega cinco, e vai falando de Deus, e vai aproximando, e vai escutando, vai ouvindo com calma os problemas. Já pensou que bom seria? né Para mim também ia ser bom. Eu atendo a confissão das 300 pode mandar, eu atendo, não tem problema, mas aí tem que conversar, não, não, não tem capacidade. Mas, sabe? E depois essas daí, começam a falar com as suas amigas, depois, o negócio da pedra caída no lago, e os círculos concêntricos, é, é real, né acontece quando... Cada um faz o seu papel de fermento. O fermento não precisa fazer barulho, não precisa agitar, não precisa fazer nada. Ele fica lá, no canto dele sendo fermento, vai fermentando um pedacinho da massa, outro, 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 outro. outro. E a obra né cada um de nós poderia fazer né, esse papel, né, deveria fazer esse fermento na sociedade. Então, é que acho que pode ser né, que pela vida corrida da gente, pela, pela coisa que, o brilho que chama mais atenção, né? quando faz uma coisa grandiosa, nossa, converteu, não sei quem, né? o, o rei da Inglaterra se converte agora para o catolicismo, você fala, meu Deus, e agora converte a família real inteira, a gente ia ficar mais, nossa, que grande momento, mas o que realmente faz a igreja, faz a obra nessa, né? o mostarda, o fermento, coisas pequenas que parecem não ter importância. Somos 30 anos de vida oculta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Deus né, que nós vivamos né, com, com profundidade, né, com intensidade, essa nossa vocação de grão-de-mostarda e de fermento, que nos animemos né, com as coisas normais, repetitivas do dia-a-dia, Senhor, ajuda-nos a dar um sentido sobrenatural para cada coisa bem normal, bem aos olhos humanos, sem importância nenhuma que nós fazemos todos os dias, porque isso vai fecundando, vai transformando a, a, a minha vida pessoal e vai transformando a sociedade. Que Maria Santíssima, nossa mãe, que viveu lá em Nazaré, calada, em silêncio, né, oculta. Imagina a pessoa mais santa, criatura mais santa saída das mãos de Deus e que fica fazendo as suas coisas normais do dia a dia, numa cidade pequenininha, desprezível desconhecida. Que ela nos faça lembrar disso, né? quando a nossa vida, o nosso trabalho parece meio desprezível, sem importância. Assim, eu quero ser fermento, ser grão de mostarda. Não preciso fazer grandes coisas, mas eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Estou no meu lugar, no, no momento em que Deus quer. Que Maria Santíssima nos ajude né, a ver a grandiosidade dessa vida cotidiana, pequena, repetitiva.